0: Also ich muss euch sagen, ich habe ähm, gerade gedacht, es wäre gut, wenn wir jetzt eine Zeit haben, wo jeder, der möchte, hier über diesen Teppich geht. Ähm, Gerd Ulner hat mich vorhin zur Seite genommen und gesagt, ich habe hier so viele Jahre Dienst getan und für mich ist nie ein roter Teppich ausgerollt worden. Das hat er scherzhaft gemeint. Aber vielleicht ist das etwas, was ihr vorher, wenn Gottesdienst der Teppich bleibt, noch liegen. Aber wenn ihr wirklich bewusst sagt, ja... Nach dem, was ich gehört habe, nach dem, was ich aufgenommen habe, nach dem, was ich in meinem Herzen trage, ja, ich bin ein geliebtes Gotteskind und in und diese Haltung geht ihr über diesen Teppich. Warum denn nicht? Ihr, jeder von uns ist besonders, besonders geliebt und das wollen wir heute feiern, einem ein besonderen Gottesdienst, ähm, einem geliebt sein Gottesdienst, aber auch einem besonderen Sonntag. Das ist der Sonntag Trinitatis, denn das ist, Drei Einigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist und das ist unsagbar passend. Denn ohne ein der drei und doch eins würde was fehlen. Und von da habe ich euch einen ganz kurzen Vers mitgebracht aus 2. Korinther 13, der 13. Vers. Den kann man sich gut merken, 2. Korinther 13, 13. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gottes Liebe ist eine Liebe, die einen so tief ergreift, ergreifen kann, wenn man es zulässt, dass es tatsächlich zu einem Wissen darüber kommt, dass es zu einem Sehen darüber kommt und dass diese Liebe in ein Erleben führt. Also das, was zusammengetragen wurde in dieser Zeit und was ich auch selbst für mich wahrgenommen habe, ist, dass Gott ein Sehne öffnet, Gott ein Leben öffnet, Gott ein Wissen schenkt und dass das letztlich nur zu einem führen kann, dass wir die Freude darüber feiern, und dass wir der Freude darüber Raum geben. Ist das so? Von Gottes Seite auf alle Fälle. Denn Gott hat vor Grundlegung der Welt nicht gesagt, ich erfinde jetzt erst einmal die Liebe, sondern bevor diese Erde geschaffen wurde, war eins klar, dass er Liebe ist. Wir beschreiben in vielen Bereichen die Liebe und wollen sie ausdrücken. Aber in Gott ist tatsächlich die Liebe Wirklichkeit geworden und diese ist ewig da und ist in Gott und Gott ist Liebe. Dieser Dimension mal Raum zu geben, ich glaube, es ist lohnend. Gott ist durch und durch Liebe. Und deswegen habt ihr es vielleicht, ich habe es so erlebt und tue das heute noch, dass wir auch im Gebet sagen, ewiger, heiliger, lebender Gott. Diese Liebe, dieses Gott, der alle Liebe in sich trägt, ist aber in seinem Unterwegssein nicht ein Gott der Distanz. Nicht ein Gott des Abstandes, nicht ein Gott des mürrischen Schauens, nicht ein Gott, der Nähe nicht zulässt, sondern wir verkünden hier heute Morgen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt den Gott, der in unsere Wirklichkeit, in deine Wirklichkeit hineingekommen ist in seinem Sohn Jesus Christus. Hineingekommen und hineingekommen damit in unsere Verhältnisse. Und die sind ja unterschiedlich. Wir haben es ja alleine vernommen mit den Persönlichkeiten, die hier vorne standen. Die waren ja total unterschiedlich, nicht? Da waren ja etwas größere Leute und etwas kleinere Leute. Und sie bringen ihre Geschichte mit. Und die, diese Geschichte kennt Gott. Und er will mit dieser Geschichte mit uns, jeden Einzelnen, es zu tun bekommen. Und er kommt es zu tun, weil in seiner Liebe er nicht den Abstand halten kann. Er respiriert Abstand, da wo ich sage, ich will Abstand. Aber da, wo er in seiner kreativen Liebe unterwegs sein darf, und das ist er, weil er Liebe ist, da sucht er die Nähe. Und er liebt uns, obwohl er uns so genau kennt. Und das ist doch der Knaller. Das ist doch der Knaller. Also ich kann es nur für mich sagen. Es ist der Knaller, dass er mich liebt, obwohl er meine Geschichte und meine Macken und alles, was dazugehört, kennt. Das Buch, was wir lesen konnten oder wo wir uns ein Stück weit des Weges und immer wieder hinführend zum zur Bibel, zum Wort Gottes, befunden haben von Wayne Jacobson. Das ist ein Buch, wo einer für sich gesagt hat, das muss ich herausrufen, ich muss es herausschreiben. Ich muss es den Leuten sagen. Hör nicht auf, der Liebe Gottes zu vertrauen und der Liebe Gottes mehr zu glauben, als dem, was eventuell diese Liebe nehmen und rauben will. Oder was an oberflächlicher Liebe, an total oberflächlicher Liebe, einem begegnet. Denn da unterscheidet die Liebe Gottes sich doch sehr stark von einer anderen, oberflächlichen, mit meistens einem Grund dahinterstehenden Liebe. Er liebt uns trotzdem. Halleluja. Dieses großartige und einmalige Geschenk seiner Liebe ist eine Liebe, die sieht, die unwahrscheinlich sehend ist, die alles weiß und trotzdem Liebe bleibt. Noch einmal, das Großartigste und Einmalige daran ist, dass Gott in seiner Liebe, der die Liebe selbst ist, alles sieht, unwahrscheinlich sehend ist, in die tiefsten Tiefen, alles weiß und dennoch mit seiner Liebe bleibt und ist. Sie ist eine Liebe, die den Problemen und in Konflikten, die wir kennen, die wir haben, jeder für sich in seiner Herausforderung auf den Grund geht. In den Gott in seiner Liebe strax und direkt direkt auf den Punkt gebracht, das Hauptproblem angeht. Das Hauptproblem, der Hauptkonflikt, mit dem sich die Liebe Gottes befasst, ist und bleibt das Schuldproblem. Das Schuldproblem ist im Fokus des liebenden Gottes und dieses Schuldproblem, das nimmt er nicht in billiger Liebe irgendwie so an, oder so ist es halt, sondern das hat ihm das Kostbarste gekostet. Das hat ihn das Kostbarste gekostet, sein Sohn. Bei Gott gibt es keine billige Liebe. Bei Gott gibt es keine billige Liebe. In Christus hat uns Gott seine Liebe als Gnade und als Vergebung Eröffnet, geschenkt, gezeigt. Seine Liebe in Gnade und in Vergebung hat er das gezeigt. Und unser kurzer Predigtabschnitt, dieses, dieser eine Vers, der nimmt das auf. Er fängt zuallererst an mit dieser Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das steht von Gottes Seite her immer am Anfang. Die Christusgnade. Die Gnade, Christus uns geschenkt und eröffnet hat, ist eine ganz praktische und sie ist erfahrbar. Gottes Gnade ist eine erfahrbare Gnade. Es ist nicht eine Abhängigkeitsgnade, so nach dem Motto, wenn du das richtige Lied nur singst und hüpfst, dann ist die Gnade da, sondern es ist eine verschenkende Gnade, die mir zusagt, dass ich geliebt bin, weil er alles, Christus, Jesus in seiner Gnade dafür getan hat. Christus ist diese Gnade Gottes. Das hat Paulus zutiefst erfahren in seinem Leben. In seinem Glaubens- und in seiner Lebensgeschichte ist das zur Wirklichkeit geworden. Es ist sozusagen fokussiert worden. Und deswegen ist diese Reihenfolge, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus vor der Liebe Gottes steht, eine ganz wesentliche. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die er erkauft hat am Kreuz, die er bezahlt hat mit seinem Blut, mit seinem Sterben am Kreuz, die in drei Tagen danach in einer Auferstehungskraft der Liebe Gottes Neuraum geben durfte für uns bleibend, ist eine Reihenfolge, ist ein Geschehen, was Paulus für sich selbst hochhält. Warum? Und jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Paulus ist ein Mann, von deren Geschichte, von seiner Geschichte etwas aufleuchtet im Neuen Testament. Sie ist festgehalten, weil Gott sagte, hey, das ist es wert, festgehalten zu werden durch die Kraft des Geistes, und dieser Paulus, der damals noch Saulus hieß, der kannte von Kindesbeinen an, von Kindesbeinen an, das erzählt bekommen über das, dass es einen Gott gibt. Das wurde ihm erzählt. Und da hinein wurde er auch geprägt. Es waren also Vorlebemenschen um ihn herum, so wie du auch ein Vorlebemensch bist. Wir alle sind Beispiele, sind Beispiele dafür, wie es sein kann. Oder vielleicht auch nicht sein sollte. Saulus, damals noch, damals nach Paulus, ist hineingewachsen in ein Erzählt bekommen. Und dieses Erzählt bekommen, diese Prägung eröffnete ihn, ihn in dem, was er vorgelebt bekommen hat, eine unsagbare Verpflichtung. Der junge Paulus war ein Mann der Verpflichtung. War ein Mann, der sagte, ich möchte mit meinem ganzen Ehrgeiz, mit meiner ganzen Überzeugung, mit dieser Religionszugehörigkeit, von der ich etwas verstanden habe, die ich aufgesogen habe, in der ich ausgebildet worden bin, in diesem möchte ich unterwegs sein. Und das eröffnete eine Überheblichkeit. Eine Überheblichkeit, die aber er bei anderen und mit anderen teilte. Ja, wir müssen gar nicht so weit nach außen gucken und das macht das Buch, macht auch die einzelnen Texte, die einzelnen Beispiele deutlich. Wir können uns in eine Religiosität und ein Tun hineinbewegen, welches unseren Geist, unsere Ausrichtung und all das, was wir tun, in einen Fanatismus führen oder in eine Gleichgültigkeit oder in eine Tradition wo ein Gebet gesprochen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir ehrlich sind, aus Tradition. Es kein Widerhall findet in uns. Es Botschaften dann gibt, die dem Ehrgeiz mehr Raum geben oder der eigenen Überzeugung. Und die Überzeugung kann ja auch sein, ich lasse mir gar nichts mehr sagen von niemandem. Dieser junge Mann damals, der nachher Paulus sich nennen durfte und genannt wurde, er ist jemand, der so überheblich unterwegs, in seiner Art mit anderen zusammen teilend er war nicht ein armer Wolf unterwegs, sondern er führte ein Wolfsrudel an unterwegs. Er erlebte, dass in seinem Leben Blut an seine Hände kam, weil er in seinem Überheben, in seinem Falschverstehen, einer falsch verstandenen Aufrufung von Gottes Seite, in seiner Gnade zu leben, in seiner Liebe zu leben, in seiner Vergebung zu leben, sie nicht verstanden hat, sie nicht verstehen wollte. Wer etwas nicht versteht, der braucht Menschen, die ihm die Augen öffnen. In Paulus ist das geschehen. Aber nicht durch irgendjemand, sondern durch Gott selbst. Durch Jesus selbst. Er ist Jesus Christus, dem Auferstandenen begegnet. Und er ist am tiefsten Abgrund seines Lebens, in der tiefsten Verzweiflung seines Lebens, dem guten Hirten begegnet. Besser gesagt, der gute Hirte hat ihn gefunden, Jesus. Er hat ihn gefunden. Und damit eröffnete sich ein ganz neues Einsteigen, ein total verändertes Einsteigen in die Gnade Gottes, die Christus ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet kolossal und ganz umfänglich ein Neuanfang, eine Transformation, eine Umwandlung in alles hinein, in den Charakter, in das Schauen, in das Schmecken, in das Sehen, in das Hören, in die Haltung, eine Transformation, eine Umwandlung, wenn ich dieser Gnade Christi wirklich Raum gebe, dann eröffnet sich das. Und dann eröffnete sich was Außergewöhnliches. Ein Geliebtsein durfte Einzug halten. Und das ist mit all denen, die unterwegs sind, ein Außergewöhnliches. Da, wo Christus in seiner Gnade wirklich Annahme findet und ich nicht mehr beweisen muss, dass ich doch irgendwie gut bin oder zumindest etwas besser. Da öffnet sich eine Frucht, die so ganz anders wächst. Ich nehme mein Geliebtsein an und verstehe, Umkehr ist was Wunderbares. Ja sagen zu Gott ist was Wunderbares. In seiner Nähe zu leben ist was Wunderbares. Zu beten zu ihm, im Gespräch zu sein mit ihm ist etwas Wunderbares. Ich bin getragen in seiner Liebe, die alles bezahlt hat. Was kann dir denn dann noch wie passieren und mir? Er trägt sogar auch in schwersten Zeiten. Diese Liebe trägt auch durch den ersten Tod. Das Geliebsein aus Garde ist nämlich wahres Geliebsein in Ewigkeit. Die Liebe, die du von Gott dir in dein Herz schenken lässt und die einfach Raum haben darf, sie eröffnet Ewigkeit. Du bist, wir sind für das Ewige geschaffen und das ist großartig. Ich habe äh, mich gefragt, äh, wie ist das denn in schweren Zeiten? Wie ist das in Anfechtungszeiten? Dann will ich euch und mich selbst erinnern an ein paar Aussagen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Nein. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Gottes vergebende Liebe, die Gnade ist unerschöpflich, sie hat kein Ende. Und das, ich kann es nicht anders sagen, das macht was mit mir, das eröffnet Freude, das eröffnet Jubel, da kann ich nicht so bleiben, wie ich davor noch war. Sogar in diesen Abgründen ist er da und seine Liebe trennt mich nicht, trennt mich nicht, sondern gibt mir Leben. Christen sind Menschen der Freude. Der Abschnitt, den wir gerade hier gelesen haben, diesen einen Vers, wenn man da drüber sieht, sagt Paulus auch an anderen Stellen, freut euch. Einfach so? Nein. Kostbar, freut euch. Also, man freut sich ja, wenn man mal ein Geschenk bekommt. Man freut sich über ein neues Auto. Manche mehr, manche weniger. Über ein neues Fahrrad. Was sind für tolle Fahrräder auf dem Grundstück? Ich könnte mir auch eins aussuchen. Man freut sich. Aber diese Freude ist eine ganz andere. Es ist eine ganz andere Freude. Es ist eine Freude, die mein Hetzen, mein Beweisen müssen mein Murren, mein permanentes Murren, mein geschmackloses Tun, wandeln möchte, verändern möchte. Dass du ein Mann, eine Frau, eine Frau, ein Mann, der Freude wirst, das ist die Einladung heute. Dazu gibt es die Geliebzeit, die nicht aufhört. Meint ihr denn, dass die Geliebzeit aufhört, wenn wir im Himmel sind? Ich hatte bei manchen den Eindruck, ich möchte so sagen, ich will nichts unterstellen. Ach, wie gut, dass jetzt diese Geliebtheit zu Ende ist. Natürlich aufs Buch Be bezogen. Okay, da kann man unterschiedlichen Geschmack sein. Aber ich sage euch was, das Geliebtsein wird nicht aufhören. Es Geliebtsein wird nicht aufhören, sondern ganz im Gegenteil. Es wird noch in einer viel größeren Dichte uns entgegenkommen. Und ich möchte dich, ich selbst bin eingeladen, dieser Liebe Raum zu geben. Und diese Liebe öffnet auch eins. Sie öffnet eine große Ruhe und Gelassenheit. Da kann, ich dem anderen, da kann ich dem anderen durch die Kraft des Heiligen Geistes, und das ist das Dritte, was hier erwähnt wird, der Heilige Geist, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, tatsächlich diese Gemeinschaft erlauben. Und ich bleibe ruhig. Es ist eine Ruhe vorhanden, die anders ist. Es ist nicht eine, eine ich halte jetzt den Schnabel. Sondern es ist eine Ruhe, die da sagt, und wenn ich dich jetzt im Moment gar nicht verstehe, ich behalte Ruhe und möchte dich sogar segnen, weil der Segen Gottes so gewaltig und so groß und so phänomenal stark da ist, dass er für uns alle reicht. Auch seine Freude. Es wird durch den Heiligen Geist eine Gemeinschaft eröffnet, der Räume eröffnet, die auch diesen Raum darstellen. Ein Raum der guten Worte. Ein Raum der Frucht. Ein Raum der heilenden Taten. Ein Raum der Freude, die von innen kommt. Und eine Gemeinschaft, die den anderen nicht verborgen bleibt. Die Freude, die Gott schenkt, bleibt nicht verborgen. Das gesehen bei ich, ich musste aufpassen, dass ich nicht heule. Und zwar nicht, weil ich so irgendwie so nah am Wasser gebaut bin. Es hat mich ergriffen. Es hat mich ergriffen. Wisst ihr warum? Weil ich auch zu denen gehöre. Wenn ich nicht aufpasse, schalte ich ab, was da an den Grenzen Europas passiert. Und wenn ich die Kinder sehe und wenn ich die Menschen sehe, die von Gott geliebt sind und die die Liebzeit erleben sollen und sie vor Stacheldraht sind, mag kritisch jetzt gedacht werden, was will, aber von der Liebe Gottes her, dann sind es unsere Geschwister, Kleine und Große, von Gottes Seite, geliebte Kinder Gottes. Also von daher, lasst es uns nicht verborgen halten, unseren Glauben. Ich hatte überhaupt nichts davon. Der Glaube, der für sich sagt, der dann bekannt wird im Wort, das ist für mich so eine ganz persönliche, private Geschichte, sage ich, oh, dann ist es eine einseitige Liebe. Und wenn du nicht aufpasst, wird sie egoistisch. Ich mit Gott, es ist alles klar. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ich mit Gott ist alles klar bei mir. Die Liebe, die Gott schenkt, eröffnet uns eine Bewegung zum anderen hin. Eröffnet uns, dass unsere Horizonte geweitet werden und dass ich den Blick, den ich vielleicht gerade noch nicht hatte für jemand, neu geschenkt bekomme. Diese Einladung möchte ich heute Morgen aussprechen, darf ich heute Morgen aussprechen. Es so zieht die Beziehung, die Vielfalt in Einheit wird groß geschrieben. Die Vielfalt in Einheit, die der Heilige Geist schafft. So ist mein Bruder, meine Schwester, so dürfen wir uns ja nennen, und es ist uns am Donnerstag wieder in Erinnerung gerufen worden von einem in unserer kleinen Gruppe beim Gespräch, wo tun wir das eigentlich noch, Schwester und Bruder zu sagen und es aber auch so zu meinen. Der Gesang und die Instrumente werden wieder neu in die Mitte gestellt. Und Gott wird in Freude bejubelt über seine Größe. Wir gehen in die Anbetung. Friede zieht ein und darum jubel ich dir zu. Wollen wir jubeln? Dann lasst uns singen. Amen.